0: Bienvenidos, bienvenidas al décimo episodio de Pilares Familiares. Gracias por estar en mi rincón. Como siempre, te invito a que te hagas conocer. Quiero saber de vos. Escríbime o seguime en mis redes. Te dejo los enlaces en la descripción que acompaña este episodio. En el episodio anterior hablamos de hacer espacios. Espacios conscientes que nos permitan reconocer nuestras creencias nuestros prejuicios y nuestros juicios, para que podamos más libremente crear nuevas actitudes que nos acerquen a estar más disponibles, para nosotros y para los demás. Disponibles empática, compasiva y asertivamente. Esta semana la palabra asertividad se me cruzó muchas veces y quise profundizar para poder contarles la importancia de ser asertivos. En todo lo que leí aprendí que equivocadamente se relaciona la palabra asertividad con agresividad y que esta equivocación se, eh, se tiene normalmente en los puestos de liderazgo donde se valora un gerente o un director agresivo. Normalmente esta persona consiguió un objetivo y lo hizo a partir de habilidades y competencias que pueden incluir la asertividad, pero nunca la asertividad es agresiva. También se puede confundir asertividad con sinceridad. Y aunque ser sincero es una cualidad, la persona sincera, pero poco empática, no es asertiva. Realmente la palabra asertividad habla más de habilidades comunicacionales o sociales que se fortalecen y mejoran a partir del autoconocimiento. ¿Y esto por qué? Porque hay otras dimensiones emocionales que deben estar consolidadas para que logremos ser asertivos. Una de estas dimensiones puede ser la autoestima. Leí a la psicóloga Olga Castañer y ella dice que la asertividad es la capacidad de autoafirmarse y autoafirmar los propios derechos, respetándose a sí mismo y respetando a los demás. Estas habilidades se derraman en nuestras relaciones y también en la consecución de nuestras metas y objetivos. La asertividad tiene cuatro dimensiones. Esto lo dice el psicólogo Lazarus, pero yo hoy les voy a hablar de una de estas dimensiones y es aprender a decir no. Para saber decir no en el momento justo y de la forma correcta, primero debemos conocer nuestros límites, qué cosas negociamos y qué no, debemos conocer nuestros gustos, también lo que queremos, tenemos que reconocer qué sabemos y qué no sabemos. Decir no por el simple hecho de hacerlo pierde sentido. Y decir sí todo el tiempo nos coloca en posiciones que no queremos estar. Por ejemplo, cuando alguien nos invita a un lugar o nos piden algo material, debemos recurrir a tres pasos para poder dar una respuesta gestionada. Tenemos que pensar, tenemos que decidir y tenemos que actuar. ¿Cuántas veces te sucedió que ante el pedido de alguien respondiste sin pensar que sí? Y después comenzaste a cuestionar esta respuesta, a pensar que no querías ir o que no te sentías cómodo haciendo el préstamo. Tal vez, antes de responder por sí o por no, debes detenerte o debes responder dame un ratito, déjamelo pensar, déjame que lo piense y te respondo. De esta forma vas a poder tener un tiempo para analizarte, para conocerte en el presente, en el aquí y ahora, ver tus posibilidades, hacer un autorregistro de vos. Muchas veces el sí o el no puede convertirnos en personas agresivas que realizamos acciones que atacan a los demás. Pero estas acciones que llevamos adelante nada tiene que ver con el otro. Más bien es un enojo personal con nosotros mismos. ¿Y por qué este enojo? Porque actuamos en contra de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que creemos. A ver, analicemos una situación. Hoy te invitan a una cena con amigas o amigos. Sin pensarlo, decís que sí. La cena va a ser en unos días. Hasta que llega ese momento, empezás a pensar que no te vas a sentir cómodo, que esas personas que van a concurrir tienen actitudes que te molestan, que no te gustan. Y empezás a llenarte de miedos a que ese día sea un desastre. Empezás a murmurarte todo el tiempo que para qué dijiste que sí. En fin, llega el día. Ese día empezás a estar de mal humor. Durante el transcurso del día empezás a convencerte de que la vas a pasar bien pero al mismo tiempo estás tratando de buscar excusas para no ir. Entonces te quedan dos caminos. O te justificas mintiendo y pones una excusa para no ir, o tomás el otro camino que es ir sin querer ir. Vas a ir con mala cara, tu energía va a ser negativa y por ende se va a cumplir tu profecía. Y la cena va a ser un desastre. En todo el relato podés notar que no te respetaste. Pero tampoco respetaste al otro. Es por esto que antes de responder, tómate un tiempo. Sentate, analiza, pensá y después actúa. Estos pasos van a procurar que tus respuestas ya sea un sí o un no, van a estar bien gestionados. Esto te va a producir seguridad y la seguridad te va a dar calma para poder transmitir tu decisión. Como ves, si dibujas si esta situación, vas a verse que se convierte en un círculo virtuoso que te va a permitir ser cada vez más asertivo. Gestionar te va a dar seguridad Seguridad te va a dar calma, la calma te va, a dar, te va a seguir ayudando a gestionar, y así sucesivamente. Al contrario, cuando lo que decimos, lo que pensamos y actuamos no está en sintonía, van a aparecer las culpas que te van a intranquilizar la mente. Como dice la psicóloga Laura Rojas Marcos, la asertividad es el arte de decir no y estar cómodo con eso. Esto ha sido todo por este encuentro. Espero haberlos motivados a investigar, a interrogarse, a buscar herramientas y profesionales idóneos que puedan acompañarlo en este camino de crecimiento y desarrollo personal. Y como siempre te digo, si este episodio te gustó o te pareció interesante, Dale clic a seguir, compartilo con tus amigos y te espero la semana próxima para seguir cimentando juntos los pilares familiares.